0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. an wird mehr Zeit einrechnen. rechnen.
1: Allen unterwegs gute Fahrt.
0: Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jerki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen, ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout,
1: Depressionen und Schlafstörungen. Seeklinik-brunnen.ch Willkommen zu der Sendung Heute mit denen Namen. Christian Hugi, der Präsident vom Zürcher Lehrerverband, muss sich mit einem Primarlehrer beschäftigen, der halbnackte Bilder von sich auf Instagram gepostet hat. Bruno Gehrig, der Wirtschaftsprofessor, kommt in seinem Bericht zur Raiffeisenbank zum Schluss. Zu viel macht wenig Kontrolle. Und Ueli Maurer, der Bundespräsident beeindruckt und irritiert am Weltwirtschaftsforum Davos beeindruckt, weil er eine sensationelle Eröffnungsrede gehalten hat, meiner Meinung nach, und vor allem mit gutem Englisch, hätte ich nicht gedacht. Ja, hat er hat lange in Amerika gelebt, glaube ich, in meinem Leben vorne ja. Also wenn man so ein bisschen den Klaus Schwabauber gehört, ist das also ein sehr, sehr sauberes Englisch und irritiert natürlich, weil der den Fall nicht sensibel behandelt hat, muss man da sagen. Oder? Ja, das
0: Erste ist natürlich, äh, das Wiff ist ja immer ein bisschen Schaulaufen von den Bundespräsidenten, also Schneidermann sei sagt, man kann gut Englisch, man kann nicht gut Englisch, Frau Leute hat immer einen großen Auftritt gehabt, der per und jetzt der Ueli. Murer. Er ist ja schon mal Bundespräsident. Gewesen. Man vergisst auch relativ schnell. Auch dort hat sehr positive Kritiken gegeben. Aber er hat sich, und äh, der Köppel hat er das geschrieben gehabt, glaub vor 20 Jahren, der letzte Staatsmann. Und jetzt auch die Republik hat geschrieben, gehabt, Ueli, der Staatsmann. Am Anfang haben wir immer ein darüber gelacht. Und, und, und jetzt ist er irgendwie zum Staatsmann Er hat worden. natürlich
1: so viele Punkte, wo man kann angreifen aus Ihrer Vergangenheit als SVP-Parteipräsident angreifen zum Beispiel, wo er ja extrem vehement eigentlich dagegen antritt ist, schon ziemlich hart argumentiert hat und jetzt muss er quasi das Rahmenabkommen irgendwie mit der EU probieren noch auszuverhandeln, nachzuverhandeln. Also er hat ein paar schwierige Rollen und vielleicht, weil er weiss, es ist unmöglich, meine Mission, die gut zu machen, wirkt er extrem entspannt. Ja,
0: er ist ein relaxter Typ, also ich habe ihn zwei, dreimal als Bundesrat interviewt. Es gibt eben einen Ueli Mura vorne und es gibt einen Ueli Moura als Politiker und das ist schon noch interessant, das ist eigentlich immer die gleiche Person. Früher immer ein bisschen belächelt worden, kritisiert worden wegen der Plakate und allem. Da hat man sich ja 2008, es war ja fast eine Notlösung gewesen, als er der Bundesrat geworden ist, wo der Semi-Schmid zurückgetreten ist, hätte man gar nicht erwartet, dass sich der das so entwickelt. Du hast vorhin den Fall Kaschoggi angesprochen, ja. Also, muss man ja... vielleicht
1: sagen ich nicht, er hat hat sich da eben Rand vor einer Veranstaltung in einem Interview geäußert, dass der jetzt für die Schweiz abgehackt sei. Ja, dacht, dacht, und das Und dass er jetzt einfach da weiter die besuchen möchte. Er sitzt ja irgendwo im Rat, sitzt daneben. Äh, dem umstrittenen Herrscher und äh, die verstehen sich offenbar gut, er war nicht sensibel von Ueli Maurer. Dort. Ja, äh, es, Weil, gut, da, es ist halt eine Realpolitik. Ja, Uf- vor Uf- das Uf- Parlament Uf- sieht es ja noch ein anders Uf- anders. Ja, Christoph Dein. mark Walder hat sich geüssert, zum Beispiel äh, kritisch, dass der Fall noch nicht gelöst ist für das Parlament. Also ehrlich gesagt, ich hätte das jetzt auch vom Bundesrat auch
0: nicht erwartet nach dieser kurzen Zeit. Aber ich habe heute mal die Zeitungen angeschaut. Also NZZ habe ich gar nichts gefunden oder ganz klein. Im Blick ist jetzt, dort ist gestanden, Ueli Maurer ist mit dem Mark-Walter auftreten nur der Tag hat relativ viele Artikel gebracht über die Kajogi Aussage. Es war vielleicht auch der alte Ueli Mauer, der auch gewusst hat, wenn man etwas provozieren muss oder wenn man ein etwas sagt, das man nicht gerade erwartet, aber das Interessante ist, oder? Es hat keinen Aufschrei gegeben im ganzen Land, oder? Und, und, und irgendwie überschattet jetzt der eloquente Auftritt von Ueli Mauer das Zitat und das Bild. Aber ich habe Susanne Wille gesehen auf Instagram. Gesehen. Und, gesehen. und sie postet, wie sie den Ueli Mauer begrüßt. Das wäre doch vor fünf, sechs Jahren undankbar gewesen. Oh, sie ist sie sie
1: haben doch... es aber fairerweise, muss man sagen. Es war nicht nur auf den Social Media. Sie haben es dann im 10 vor 10 beitrag auch gezeigt, wie der Ueli Mauer dort reinläuft und wie Susanne Wille ihn begrüßt. Die Interviews waren relativ hart. Sie hat noch also ein paar Mal versucht, aufs Glatteis zu führen. Und da hat er wirklich souverän reagiert. Gut, Susanne Wille ist auch eine gute Interviewerin. Aber es ist doch einfach interessant, man ist ein bisschen
0: stolz, auch bei der SRF, auf die Ueli Ich mag mich erinnern, hat doch vor drei Jahren war das, als ein SRF-Reporter immer vorgestellt hat. hat der Büro gesagt, keine Lust. Er hat das Handy boykottiert, Café Federal, wo er nicht gegangen ist. Also es war immer ein gleich. Also eben das zeigt ja gleich, die Metamorphose, und die letzte Woche war ja mal bis Gütli, ich bin selber nicht der war, aber ich habe es dann und da gesehen. Ich meine, der lalle hat er schon noch mit Bravour gemacht, unten dran eigentlich das Blocher-SVP-Publikum völlig gegen Europa, und er oben als Bundespräsident muss ein bisschen den Bundesrat Ja, aber vertreten. er macht kein Mördergrub Ja, er Herz, macht kein Mörder, er macht es eigentlich souverän. Oder? Er macht es
1: relativ souverän, ohne dass er irgendwie das Kollegialitätsprinzip dort wird. Für. Und jetzt ist ja entscheidend, was passiert mit dem Rahmenabkommen. Dort hat er ja am WEF noch ein paar Treffen äh, wo könnten in Verhandlungsrichtung gehen. Könnte. Ich meine, da muss schon noch etwas gehen. Der Ort,
0: ja, ja, aber das ist doch noch interessant, dass eigentlich die Stimmung in der Schweiz eigentlich gegen das Rahmenabkommen kippt ist. Oder? Nicht zuletzt auch wegen der Gewerkschaften. Also, äh, allen ist irgendein unwohl gegenüber, das ist ja das, was die SVP es geschafft hat, äh, so eine Unwohlbewusstsein gegen dieses Rahmenabkommen zu erzeugen. Ich glaube, der Ueli Mauer ist nicht der schlechteste Bundesrat für das, wo das jetzt verhandelt, Wie äh, er macht, wie gesagt, kein Mördergrubus im Herzen und, und das gibt vielleicht auch klare
1: Positionen. Nein, wir schauen, wie das weitergeht mit dem Bundespräsidenten Ueli Maurer und der EU. Wir werden sicher auf Radio 1 darüber berichten. Kommen wir zum Bruno Gehrig, Wirtschaftsprofessor und er hat einen Bericht gemacht im Auftrag von der Raiffeisenbank, über die Raiffeisenbank, einen unabhängigen Bericht äh, in dieser ganzen Affäre, in Vincent, was ist da alles schief gelaufen und er kommt eben zum Schluss äh, zu viel Macht, zu wenig Kontrolle. 28 Seiten, ja, ich wir habe wirklich den Bericht 28 Seiten durchgelesen. Es hat die Struktur von der Gruppe überfordert, also man hat Deals gemacht, die die Firma gar nicht können. abwickeln super. Das ist ja schon mal erstaunlich, dass so eine Firma, der gleiche Paar noch Aufsichtsorgan hat, nicht sagt Stopp.
0: Ja, und er hat zwölf Millionen E-Mails gelesen. Das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Gut, Hier er hat mir noch, er noch Hilfe ja, ja, von ja, ja. zwölf ja, Anwaltkanzleien. Also wir sind ja schon <lacht> überfordert mit zehn E-Mails, die wir am Tag überkommen. Nein, also das ist jetzt äh, sicher eine grosse Leistung. Du hast noch etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ich habe unabhängige Bericht im Auftrag von Reifisen. Ich stelle mir immer bei diesen Bericht die Frage, irgendwo muss ich ja Resultat bekommen,
1: im Sinn vom Auftragsverfahren. Der ja, glaube ich jetzt in Bericht, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht. Ja, da ich, ist ist das Hoch- ich stelle nur die das, das hat das Box <lacht> dermaßen auf dieser Reifise-Gruppe, die kann es gar nicht erlauben, dort irgendwie eine geschönte Bericht zu veröffentlichen. Und sie hat ja veröffentlicht. Sie hat
0: veröffentlicht und es äh, sind natürlich die alten Chefs, die dran kommen. das ist ja klar, die Führungsstrukturen sind schwach gewesen, äh, also die jetzige Führung wollte ja von den alten Chefs jetzt auch Geld zurückbekommen. Es, es ist ein Bericht, haben äh, ein unabhängiger Auftragsbericht, wenn man so will, aber es ist natürlich nicht das Strafverfahren, oder? Relevant ist natürlich schlussendlich, hat sich der Vincent strafrechtlich... Genau. Äh, nicht alles abgeklärt. Da aber
1: was er berichtet bis jetzt kann sagen, äh, findet er nichts strafrelevantes. Ja, also, das, das ist halt die wichtigste und, Aussage. Oder? Ah, ja. Und am Schluss wird es wahrscheinlich so kommen, dass der Vinzenz irgendwo durchschleift, dass man muss sagen, okay, nicht richtig gehandelt, nicht ganz gut, sauber geschaffen und so, aber nicht strafrechtsrelevant und trotzdem der Mann ist erledigt. Ja, natürlich, da bleibt
0: natürlich dann schon ein Geschmäckchen, oder? Also, wenn die, das ist ja ganz klar, die Bank ist von einer Regionalgruppe, von einer Regionalgenossenschaft plötzlich zu einem grossen Player geworden. Sie haben auch Filialen gehabt, ja. am LIMA oder? Ist das die ur der Raiffeisenbank, ist die andere Frage. Es ist ja interessant, dass am Schluss natürlich Rheinland Drei- im Bankenplatz Zürich eine Rolle spielen.
1: Oder der vorauseilend Gehorsam, wo auch erwähnt wird im Bericht. Also offenbar hat man schon nur, wenn man das Gefühl hatte, der Pierrin Vincenz möchte das, hat man es gemacht. Ja, aber das sagt ja viel aber über eine Firmenkultur aus. Also, also im Prinzip darf man einfach nicht
0: vergessen, die in Vincent war natürlich auch ein Superstar. G'si. Ich meine, Jakob Müller ist aufgetreten, Samstagsjassi
1: war er, g'si, Schweizer Illustriert, grosse Also das hat natürlich auch Ob auf Mitarbeiter... Aber kannst du allein mit Charisma kannst du gleiche Firma, die auf ja, aufgestellt wird, kannst du so weit bringen, dass die Leute schon nur, weil sie das Gefühl haben, Du willst etwas das machen, egal wie schlecht es ist.
0: Ja, das war in diesem Fall möglich gewesen. und der Pierin Vincent hat es ja gleich auch zur, glaub dritten Bankgruppe von der Schweiz gemacht. Also das ist ja seine Leistung, aus einer Regionalbank einen grossen Player zu spielen. Oder? Aber, aber schlussendlich ist das ganze Kon- äh, Konstrukt auch ein bisschen
1: Und auch noch interessant ist, wenn man die Bericht liest, ist, der Pierin Vincent war bei vielen Übernahmeverhandlungen gar nicht selber involviert. Er hat aber außerhalb und nicht protokolliert <lacht> hat er, äh, Gespräche geführt und, 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 und Sachen abgemacht. Also es, ist noch, es ist schon noch erstaunlich, wenn wir diesen Bericht empfehlen. der Bericht erlistet sich also noch relativ spannend. Es ist schon noch erstaunlich, was da alles schief gegangen ist. In dieser Ära Pierre Pierrin Vincent. Und du sagst zwar, jetzt, die, die jetzt am Ruder sind, die, die natürlich die Ära gerne ein wenig stellen stellen, aber schlussendlich räumen sie auch wenigstens Sitzluft. Ja natürlich, es
0: ist eine Bewusstsein da Und du musst schon einen Schnitt
1: machen, und du anfangen. Gehen wir zum Christian Hugy. Er ist eigentlich eine Randfigur für ein Thema, das wir da besprechen müssen. Präsident des Zürcher Lehrerverband. Der hat sich jetzt ein bisschen beschäftigen mit einem Zürcher Primarlehrer, der in der Zürcher Primarschule arbeitet. Der hat auf Instagram Bilder von sich gepostet, wo er halbnackt posiert. Bananenstrauß vorn bei den Genitalien. 20.000 Follower hat. Und das hat offenbar eine Mutter von der Tochter nicht passt, dass der dort so ein bisschen erotische Bilder gepostet Und sie hat da interveniert und schon hat sich hinter der Lehrer gestellt. Also finde ich schon auch noch erstaunlich, dass ein Lehrer so solches postet. Ja, also das finde ich jetzt ehrlich
0: gesagt auch. Ich habe im ersten Moment gedacht, gut, Instagram ist ja eine grosse Spielweise. Kann jeder ein gut, du könntest ja. sagen, was du Lehrer privat, äh, ja, privat ja. macht, geht niemandem. aber an 20'000 sein. Follower, das ist ja mehr als… Äh, ein Influencer! <lacht> ja klar, das ist ein Influencer und ist mehr als, als eine kleine Gratiszeitung vielleicht sogar Leser hat. Oder? Nein. Was mich wirklich erstaunt in diesem Fall. Ich habe dann die Bilder auch angeschaut. <lacht> ich meine, wir wollten nicht Brüder sein, aber eigentlich geht es ja gar nicht. Ich meine, er ist Lehrer, er ist eine Vorbildfunktion, er weiß ja auch als Lehrer, dass jeder Schüler das umzeigt oder in den heutigen...
1: Aber Jules stellt sich ja auf einen Standpunkt, er ist ein guter Lehrer, macht einen guten Job, das glauben wir selbstverständlich, aber Jules sagt natürlich auch, was selber privat macht, äh, das interessiert uns nicht und das ist seine Sache und dort finde ich, das stimmt eben nicht. Du kannst als Politiker, als Nationalrat auch nicht irgendwelche dubiosen Hobbys noch betreiben, in der Öffentlichkeit nebendran auf einem sozialen Medium äh, und sagen, das ist Privatsache. Du bist öffentlich und als Lehrer hast du eine Verantwortung gegenüber deinen Schülern und kannst das nicht machen. Das ist mein Standpunkt.
0: Ja, und da wird er mit zwei Ellen gemessen. Oder? Ich mag mich an viele Twitter-Fälle erinnern, wo jemand einen Tweet rauslassen hat, der für ja, rassistisch war oder sexistisch oder so. Der hat noch ein riesiges Problem, gehabt, noch einen Job verloren. Oder? Ich meine, es hat einmal einen gegeben, der irgendwie da Kristallnacht mit, mit Muslimen verglichen hat, was natürlich primitiv ist. Der Tweet ist noch gerade gelöscht worden, aber der hat den Job verloren, der hat es aus der Partei rausgerührt. Riesentheater, oder? Äh, ist eigentlich halt im Einzelfall äh, ja, ist hergesehen oder berechtigt. Ich kann es nicht sagen. Aber wenn man dann so ein Beispiel nimmt, oder auch bei der Fußball nationalmannschaft hat es doch mal einen gegeben, der irgendjemand geschrieben hat. Man ist einfach da sehr tolerant. Ja, man, man, man ist sehr, sehr tolerant. oder Und, und ich meine, gerade in einem Bereich mit Jugendlichen, Hochsensibel. Ich, sehr sensibel. Und da müsst ihr ja den Lehrer wissen. Oder den, den, ich meine, es ist ja naiviert, nicht nehmen, die Schüler sehen das nicht. Im, Im heutigen Zeitalter ist ja das Instagram als ja Medium Nummer. heißt. Nice. und, oh, du, und du,
1: hast, du, du. nimmst natürlich so einen Lehrer. Das geht natürlich auf Pausehof geht Pausehof äh, 10 Sekunden wahrscheinlich noch schneller, als, als sonst etwas verbreitet. Und dann alle und haben alle die Bilder gesehen auf den äh, verschiedenen Chats. Und dann nimmst du doch nicht mehr ernst. Ja, und wenn
0: er so viele Follower hat, hat er das ja mehrmals gemacht. Hat er ja damals so Bilder müssen posten Nein, also das ist mir echt. Für einen Lehrer völlig unbegreiflich. Es hat ja einen ähnlichen Fall im Kanton Aargau ich glaube, eine Lehrerin, die sich in Bikini gezeigt hat, da kann man auch sagen, okay, wenn es irgendwie einen Klassenausflug geht, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Aber jetzt da ist es wirklich sexuell motiviert. Und, äh, ja, muss man schon sagen, da ist die Schule sehr, sehr großzügig.
1: Danke vielmals, Matthias Acker. Danke euch fürs Zuhören. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen
0: Verleger Matthias Ackeret. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen, ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. Seeklinik brunnen.ch Das ist ein Radio 1
1: Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch